0: Oui, il fait beau, il fait chaud. Nous sommes euh, magnifiques euh, dans ce studio, c'est un grand plaisir que nous vous retrouver. Je suis à la pêche euh, ce matin, j'ai pris un plein bol de cocaïne avant de venir. Je sens que ça va être une très très bonne émission avec euh, comme d'habitude euh, des chroniqueurs euh, absolument merveilleux euh, avec bien entendu le beau, le charmant, le sévillant, euh, le cultivé. Guillaume Jiquel, comment ça va Guillaume bah, ça va beaucoup mieux maintenant. Ah, Qu'est-ce que tu nous de quoi tu nous parles aujourd'hui de racisme. Tu nous parles de racisme. À ta gauche, nous retrouvons bien entendu désormais une habituée de l'émission. Euh, Manon, comment ça va Manon
1: Ça va très bien. Euh,
0: de quoi tu nous parles aujourd'hui
1: Moi je vais vous parler d'actualité.
0: Tu vas nous parler d'actualité. Et puis nous avons euh, monsieur Pierre Pigeon qui est là également. Euh, Plume de Paname sur Twitter. <rire> follow, follow, comme d'habitude, bien entendu. Euh, comment ça va Pierre Ça va, ça va et toi Ouais, ça va, la pêche, tranquille. Quand il fait beau, il fait froid hein, quand même. On ouais, peut parler de la ouf. météo ou pas ben ouais c'est du... mon podcast ah. C'est quoi, quoi ton podcast euh, Ça parle de couilles De couilles ah. ah excellent j'adore ça Chers amis c'est donc le podcastor épisode 36 euh, Dans vos oreilles Je vous rappelle hein, pour ceux qui ne nous connaissent pas Le concept de ce podcast C'est tout simplement un podcast qui parle de podcast Avec des ouais. chroniqueurs qui viennent nous parler euh, De leur coup de cœur Je crois que Guillaume aujourd'hui il a pas trop respecté la règle C'est pas trop un coup de cœur Mais ça ce n'est C'est un petit ouais ouais C'est un petit on n'a pas Omar mardo euh, aujourd'hui, il n'est pas là, il est en vacances, bien entendu, on l'embrasse. En Bretagne euh, Ouais, tout à fait, il est en Bretagne. J'espère en tout cas, vous, chers auditeurs, que tout se passe bien depuis deux semaines. Euh, et on va commencer par l'actualité très chargée euh, de cette rentrée. On en a déjà parlé euh, au podcasteur précédent, mais ça continue avec, bien entendu, vous en avez désormais l'habitude, les podcasts. News. Et on commence donc ces podcast, ces podcast news pardon, par qualité qui s'est trouvé un sponsor. Alors attention, je vous, vois des, je vous vois déjà sauter sur vos chaises genre « Oui, euh, le sponsoring, c'est la mort de la liberté d'expression, gna 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 euh, ». Il n'en est rien. Sachez simplement que le bien connu euh, label euh, de podcast a tout prévu. En effet, son sponsor n'est autre que Casper, une marque de matelas. Un moyen pour eux de s'affranchir de toute suspicion de censure en choisissant une marque donc, qui n'a rien à voir avec le podcast. Euh, ils sont même ultra généreux hein, puisque si vous écoutez le dernier dernier studio 404 vous pourrez choper un code promo c'est important de bien dormir on traverse désormais la frontière Direction la Belgique Et oui depuis septembre dernier Nos sympathiques voisins belges Disposent d'un réseau, réseau de podcasts Made in plat pays Intitulé J'aime bien quand tu parles Au menu pour l'instant Quatre podcasts Comedy News Weekly Sur l'actualité de la comédie Dan Gagnon gratuitement Avec des interviews d'humoristes Quistax Une émission qui fait la part belle à la musique alternative Et Science Diffuse Un podcast de vulgarisation scientifique J'aime bien quand tu parles C'est une initiative signée Fa. Rouet, diplômé de la prestigieuse école qui n'accepte que des cadors mondiaux, euh, j'ai intitulé l'IX. Euh, D'autres podcasts sont en préparation. En attendant, eh bien, allez écouter ça tout simplement. Et puis bien sûr, chaque semaine apporte son lot de nouveautés. On dit bonjour à La Bonne Graine, un tout nouveau podcast signé Binge Audio en collaboration avec l'Université de Paris-Saclay. Il s'agit d'une série euh, d'histoires vraies, de parcours d'apprentissage. Cinq épisodes, dont euh, le prologue sont des gens en ligne. Alors on y va. Euh, toujours chez Binge on en avait parlé dans les dernières podcast news NoTube est désormais en ligne euh, un podcast animé par Vincent Manilev et qui traite de l'actualité YouTube ça sort un mardi sur deux et deux épisodes sont déjà sur la toile c'est une rentrée quand même très très chargée du côté de nos amis de Binge Audio <musique> puis dans les nouveautés encore, euh, ruez-vous sur ver Version Standard, un podcast qui nous parle de jazz, le concept. Toutes les deux semaines et pendant une demi-heure, Paul Decherf nous fait écouter six versions d'un seul et même standard, du plus noble des courants musicaux. Le premier épisode consacré à la mythique chanson Summertime est en ligne, à ne rater sous aucun prétexte les amis. Puis on termine ces podcast news par la presse. En effet, le podcast natif fait parler de lui et notamment dans TéléObs, La branche média du Nouvel Observateur s'est intéressée à la podcast sphère avec le titre « Évocateur ». T'as pas encore lancé ton podcast Au menu, un focus sur Binge Audio, Boxon, Lorraine Bastide ou encore Arte Radio. Une petite étude sur les moyens financiers dont disposent les podcasteurs. Et puis un paragraphe sur la liberté de ton qu'est la nôtre dans le podcast. Un article sur lequel bah, on pourrait débattre, mais qui a le mérite de mettre en lumière notre si peu médiatisée communauté. Du coup, eh bien, allez lire ça voilà pour ces podcast news, euh, chers amis. Euh, Est-ce qu'on fait On voulait faire
2: un petit, un petit commentaire de l'article euh, réalisé par euh, par Teleops, mon cher Guillaume. Bah je oui, on peut faire un commentaire. Je pense que j'ai l'impression que toutes les réactions étaient un peu les mêmes que celles qu'on a d'habitude face à ce genre d'article. C'est en tout cas, pour ma part, c'est bien euh, que ça parle et c'est bien de parler des podcasts, c'est toujours cool. Après, effectivement, dans la sélection des, des gens dont on parle, c'est vrai qu'on retrouve toujours les mêmes et qu'on peut imaginer qu'il y a une certaine forme de frustration pour ceux qui sont là depuis très longtemps et qui continuent à bosser beaucoup, à œuvrer et qui sont rarement cités. Voilà. Vous avez lu l'article, Pierre, Manon
1: Oui, ouais, moi j'ai lu, bah, je suis d'accord avec Guillaume, mais, euh, mais je pense que c'est une première étape peut-être. Avant qu'ils commence à parler d'autres podcasts, comme ils disent, c'est peut-être des noms qui parlent à tout le monde, c'est un article grand public, donc on commence doucement, mais je peux comprendre la frustration pour certains podcasts qui sont là depuis longtemps et qui ne sont jamais cités.
3: Ouais, pareil pour moi, cette intervention. Non mais en gros, j'ai eu l'article, je l'ai retweeté, et j'ai vu aussi sur Twitter, je sais plus c'était euh, de qui mais en gros c'était un graphique où il mettait en relation euh, donc en gros les les donc les RP donc euh, le, n le nombre de fois où avait été cité euh, tel podcast par rapport à, à son taux d'écoute et c'est vrai qu'il y en avait que, euh, Un taux d'écoute de dingue Et presque jamais cité euh,
2: Ouais Alors bah, le, Bon le problème aussi C'est un peu le serpent Qui se mord la queue C'est que comme il n'y a pas de euh, Aujourd'hui de, Des talons d'audience euh, Qui est partagé par tout le monde Et qui fait référence C'est aussi euh, difficile de dire ça Parce que mmh. finalement bah, Les audiences qu'on connaît C'est euh, audi les audiences de ceux Qui veulent bien les donner Ou alors les audiences estimatives Comme celle que fait Podcastéo Par exemple Donc euh, c'est vrai que c'est un, un C'est de plus en plus fiable Mais bon Peut-être que le jour aussi où il y a, et on sait notamment que Binge travaille sur le sujet d'arrache-pied, le jour où il y aura vraiment une, un référent d'audience, ce sera aussi plus facile non. de comparer oui. tout le monde oui. et de citer, les, de citer ceux qui émergent le mieux.
0: Voilà, on voulait me dire un petit mot en tout cas sur sur cet article euh, qui nous a fait qui nous a fait réagir tout simplement. Mais il est euh, il est venu le temps, non pas des rires et des chants, chers amis, mais de parler mais euh, de parler podcast euh, comme d'habitude. Euh, la petite question à la con. Alors je savais pas trop, euh, j'ai pas eu trop d'idées aujourd'hui. J'ai l'impression que plus les épisodes avancent et moins j'ai des des <rire> tu me regardes, tu me juges tellement, mon connard. Moi, voilà, n'arrive pas à trouver. Tu es une merde. Euh, attention, question de, de rapidité. Est-ce que vous saurez me dire quelle est la capitale de la Floride Tampa. Je sais pas. Orlando. Miami Non. Voilà. <rire> merde, putain. J'en étais sûr putain. en plus, c'est hyper une question piège parce que c'est Tala mais en fait. Bah, bah
2: on pouvait chercher longtemps là. Pas grand monde le sait. Bon,
0: d'accord, très bien. On va faire une autre capitale. Bah, finalement, tu vois
2: que t'as réussi à trouver une question de merde <rire> Oui. <rire>
0: c'est vrai, putain. Euh, capitale du Pérou Lima Excellent, bravo Guillaume Jical, c'est donc toi qui vas déterminer le. Ouais, c'est. Chers auditeurs, vous avez le droit de, 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 de nous bitcher parce que on, cette, cette question de début d'émission est vraiment à chier. Mais je savais vraiment pas quoi ouais. faire. Alors c'était soit ça, soit on retournait au, au Shifumi radiophonique. Et.
2: Euh, on va éviter de faire ça. Guillaume, ouais. euh, tu nous fais du coup euh, le conducteur, tout simplement. Oui, alors bah du coup. Euh, pas que j'ai pas, pas envie de passer, mais comme je suis un peu pisse-froid sur cette émission et que j'ai risque de niquer un peu l'ambiance, je, je me dis que je vais passer en dernier, comme ça... Bittease. Mm, <rire> <rire> Classique. Classique. Et bah, je vais demander à Pierre de commencer.
0: C'est donc euh, Pierre Pigeon euh, avec son podcast sur les couilles qui va euh, démarrer. Choc, 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 choc. Dis-nous tout mon cher Pierre
3: non, Pour rétablir pour un peu euh, la vérité Donc mon podcast s'appelle euh, Les couilles sur la table Et euh, je me suis peut-être un peu avancé euh, En début d'émission en disant que ça allait parler de couilles Non parce mais c'était que... drôle C'était ouais, ouais, euh, euh, au nom
2: de l'humour comb... Ah bah si c'est au nom de l'humour alors <rire> Au nom de l'humour on, on pardonne <rire> tout
3: <rire> Mais donc non du coup On ne parlera pas de, de boulasse, de grelou et de couillasse Mais plutôt de virilité
0: <rire> Ah
1: bah,
3: merci Comment ça <rire> Ça
0: bah
1: tant mieux parce que c'est un peu.
2: Encore. Oui, c'est quoi Il y a des C'est ça, c'est sale. Hein ben Laissez non. Manon tranquille.
4: <rire>
1: comment ils lancent ça
2: En la regardant. Mais...
1: Ok.
3: Mais non, on va plutôt parler de virilité, de masculinité, et on va tenter de répondre à ce que ce que veut dire être un homme au XXIe siècle. Et ce sujet est couillu.
2: Oh ah Qu'est-ce qu'il est con euh...
3: Si,
0: il
2: a fait une blague, <rire> t'as pas non, compris, t'es con.
0: Est-ce que tu veux dire que c'est un podcast... Euh...
2: Ah non, ça va commencer. <rire>
0: Masculiniste ah, Mais je m'attendais à, ouais, à une... Moi, une je m'attendais à, ah, à une vanne. Non, non je, je ne okay. suis
3: pas qu'un gros porc, vous savez. Et ce sujet, donc couillu, c'est euh, Victoire Tuaillon qui s'en charge dans ce euh, nouveau podcast de Binge Audio.
0: Ah Dinjo Audio encore eux, eux, eux qui ont une, euh,
3: euh, eux. Eux, 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 une, une actualité de, de folie en ce moment ah,
0: ils sont partout hein, c'est un mmh. truc de fou mais ils ont, euh, en plus à chaque fois ça marche bien
3: ouais et puis c'est intéressant la preuve la preuve, la en preuve on en parle quoi <rire> du, mais du coup euh, donc avant d'entrer dans le sujet je, pour tout vous dire j'apprécie ce podcast et euh, je vais vous expliquer pourquoi et en, dans un premier temps en fait c'est le but de l'émission hein, oui non. <rire> bah, je le rappelle on ne sait jamais hein. des gens qui viendraient, euh, qui viendraient non, par non, hasard hésite. Mais du coup, ouais, j'apprécie ce podcast euh, tout d'abord pour son sujet qui est quand même sacrément compliqué à défendre, je trouve. Et euh, cette char victoire là, elle a dû, elle a dû les sortir quand même pour dépeindre les hommes entre eux, euh, leur relation avec leur père, euh, la relation qu'un qu homme peut avoir avec son fils. Et du coup, elle va aborder que ce soit la, la violence, la paternité, l'amitié ou encore la sexualité. Et, euh, et on va tenter du coup euh, avec elle de mettre une définition au terme de masculinité et euh et je trouve que c'est quand même une sacrée épreuve. Et donc, rien que pour ça, je, je la remercie. Et je les remercie. Merci, Cast. Alors, je vais commencer par un premier extrait qui, en fait, est une bande-annonce. Parce qu'ils ont eu la magnifique idée de faire une bande-annonce avant mm -hmm. de lancer ce podcast. Et du coup, ça résume assez bien et peut-être mieux que moi.
1: Je ne sais pas. Et maintenant, c'est l'heure des couilles sur la table.
5: On part l'essentiel du bar. Voilà, on les met
1: là je m'appelle Victoire Tuaillon, je suis une jeune femme blanche, hétérosexuelle et féministe, et je veux parler des hommes. On va regarder ce que c'est cet attribut de la virilité, cette chose qu'il est bon de posséder, puisqu'il est bon d'en avoir. Qu'est-ce que c'est, au juste, un homme Qu'est-ce que ça implique d'être un homme Qu'est-ce que ça veut dire d'être un homme aujourd'hui en France, au XXIe siècle Qu'est-ce que c'est la virilité Un homme, on ne sait pas trop ce que c'est, en fait.
3: Eh, bah c'est le sujet, hein Ouais, moi je suis chaud. Et du coup, pour l'instant, il y a eu deux épisodes. Et parlons de ce, de ce deuxième épisode et de mon deuxième extrait qui, qui m'a beaucoup plu, où l'invité, c'était Kevin Ditter, qui est doctorant, et qui du coup venait de finir sa thèse sur l'enfance des sentiments. Quand on parle d'enfance, là, il parle de, des enfants de, de 6 à 10 ans. Et du coup, donc, il explique à cette période, en fait, qu'est-ce que c'est que d'avoir une amoureuse, un amoureux. Il, il revient sur sur le concept de la Saint-Valentin, qui est aussi présent au final dès l'école, et elle euh, explique un peu comment c'est abordé. Et, et du coup, je trouvais ça intéressant, parce qu'au final, même pour moi personnellement, les questions de virilité, <rire> au final, bah, c'est con, mais c'est un peu des, des, des questions que je me pose plus maintenant, et que j'ai l'impression de, de pu être, en fait, euh, être la cible d'un tel sujet. Mmh. Après, c'est peut-être que personnel. Et, et pour moi, au final, c'est vrai que ça concerne plus un, un moment de l'enfance. Quand vraiment on te dit, euh... enfin quand, quand tu sens avoir une pression auprès des autres garçons, j'ai plus l'impression que ce soit le, le cas actuellement et je me dis que les seuls moments où j'ai pu me poser la question c'était peut-être plus jeune. Du coup euh, je trouvais son invité pertinent et, euh, et je vous invite à écouter ce deuxième extrait qui est pas mal.
1: Si vous vous aviez des garçons, des fils, euh, qu'est-ce que comment vous les élèveriez, comment qu'est-ce que vous leur diriez, les éduqueriez à la à l'amour et au sentiment amoureux. Alors,
4: ouais, alors je
2: pense qu'il n'y a pas que les parents qui peuvent faire ça, mais oui, alors, bah, j'essaierai de, de, de défaire, effectivement, le genre du sentiment amoureux, de leur dire qu'ils ont, que c'est tout aussi important pour eux, hein, etc. Mais ça, c'est lié à ma position, hein, sociale aussi. Mais, euh, autrement, je pense que, enfin, d'une manière plus globale, j'inviterais aussi à, dans les manuels d'éducation, etc. Mais c'est marrant parce que, enfin, juste ça, quand on dit, quand on pense aux au littératures pour jeunesse, au Max et Lily, par exemple, on dit que Max a une amoureuse et que Lily est amoureuse. C'est pas la même chose, quoi. Et donc, Max a une amoureuse et Lily est amoureuse. Ouais.
3: Pas mal, hein. Ouais. Ça fait
0: réfléchir. Moi, bon, je sais pas, je suis pas trop d'accord. On dit aussi d'une fille qu'elle a un amoureux. Bah non. Bah, bah si. Bah si.
2: Bah là, dans les Maxi Lee, non. Ouais. ouais. C'est toujours de le, le danger du truc par l'exemple. C'est que bon là, c'est effectivement un très mauvais exemple, quoi. C'est un livre euh, qui, a, qui devrait être écrit, quoi. Ouais, mais c'était, enfin, tout le monde connaît Maxi donc c'était un peu. Euh, oui, oui, non, mais ça être considéré non, comme une référence. Non, non, mais c'est sûrement une référence, mais mais bon, c'est. Je connais pas. C'est quoi Il y a un mec qui a écrit un pas, Maxi
3: Lee. Maxi Lee. Ouais.
0: Moi, je connais Tom, Tom et Nana, mais
2: Maxi ah, Lee, je connais. Et <rire> <Il craint.
0: rire> rappelle que Guillaume est un jeune parent <rire> bah non mais je sais pas moi j'ai pas en tout cas dans, dans, dans mon éducation j'ai plus entendu aussi une fille elle a aussi un amoureux quoi. Tu vois. il prend cet exemple en mode ouais parce que les, les mecs ils possèdent et, euh, et les filles non
3: ouais 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 c'est ça mais non moi, bah du coup moi j'étais assez d'accord avec cet exemple d et je me disais okay. ouais c'est vrai qu'on pourrait plutôt dire une fille amoureuse et euh, plutôt qu'elle a un amoureux euh.
1: En fait j'ai l'impression surtout que les filles plus jeunes, enfin en tout cas j'ai écouté l'épisode et, euh, et dans cet épisode il parle justement du fait que les filles n'ont pas honte d'être amoureuses et souvent elles en parlent à la, à la cour de récré, elles en parlent entre copines, elles vont voir les garçons en disant, on disant « euh, 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 ma copine elle est amoureuse de toi mmh. » alors que les garçons ont honte en fait de ça et donc c'est peut-être ça qu'il voulait dire mmh. en disant il a une amoureuse ah ouais. il assume à ce moment-là mais il ouais. va pas dire euh, euh, mmh. il assume pas mmh. le sentiment ouais. quoi. voilà il assume pas le sentiment il assume plus la pause fin pas la mais parce que, sûr, que nous
0: nous on a les copains à côté c'est justement ce rapport là avec la virilité mmh. dont tu ouais. parlais quoi c'est que et, 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 quand t'es petite t'as l'impression que bah, être amoureux ça fait pas très viril ouais, quoi, tu vois ce que je veux dire et comme euh, t'es un peu en mode baston avec tes potes en mode hein, qui je ne sais pas qui tu fréquentes quel de... <rire> tu vois ce que je veux dire ou pas je me, je me trompe ou, ou, ou pas du tout
3: bah, non
2: mais c'est sûrement ça c'est sûrement oui, ça, ça, ça que, qu dire, je
3: là pense. en gros bah en plus c'était un, un extrait à, à la fin de cet épisode du coup c'est vrai qu'il y avait beaucoup de sujets abordés avant mm -hmm. Mais c'est vrai qu'aussi il prenait l'exemple euh, dans cet épisode. Euh, au final, tu avais des filles euh, qui disaient à un petit garçon, donc euh, c'était justement à la période de, de la Saint-Valentin, qui lui disaient que euh, leur copine était amoureuse de lui et qu'elle l'avait dit à tout le monde ouais. et tout. Et que lui, tellement vexé, était « non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et au final, il, il est allé voir cette fille en question. Et il était il, allé il ouais, est allé jusqu'à la frapper, ouais. mmh. Arrête. C'est mmh. vrai en plus. Pas pas y a, mec, tellement je ça pour euh... déconner mais <rire> ouais, ouais, ah ouais, ouais, c'est vrai on est dans les <rire> <rire> Non mais ouais c'est ça mais vraiment pour euh, bah, final, finalement ce, bah, ce sentiment de, de, de honte quoi de et alors que il, il allait plus accep accepter plus facilement le fait de bah ouais il euh, y a des filles qui sont amoureuses de moi ou j'ai ouais. des amoureuses tu vois mais euh, quand ça quand ça devient plus profond tu vois les bah, les petits garçons avaient plus de mal et euh, et sortait comme des tu vois des, des frustrations euh, qui résultaient de violence ou euh, <muches> mmh. not de
2: cool. tout ça non okay. non très notre not cool. ouais. ah bah t'as refait
1: as <rire> tu disais toi personnellement qu'aujourd'hui tu ressens plus euh, ce besoin de virilité enfin tu te... <muches> pourquoi du coup euh, les, les femmes j'ai l'impression qu'on qu ressent encore euh, ce besoin, pas d'être masculine mais de dans notre féminité ça nous suit euh, beaucoup et j'ai l'impression que ce que tu dis que les hommes après ça ça, ça, ça passe avec le temps et, et pourquoi, à l'enfance, justement, il y a cette, cette question-là, et après, vers l'adolescence, ça s'envole ça, ça, ça ou je sais pas
3: bah, euh, Je sais pas, en fait, moi, je, je me suis dit, ça se trouve, il n'y a, a que moi qui est comme ça aussi, tu vois, ça se trouve, il y a On encore... En d'exception Bah, bah je, je sais pas, 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 pas. <rire> non, mais c'est vrai que moi, c est, c est, je, je me pose plus ces questions-là, après, je me, je me dis peut-être que d'autres s'en posent, quoi, mais... Après, euh, tu vois, comme je le disais au début, au final, j'ai vraiment choisi ce podcast par rapport au, au sujet, mm. parce que c'est vrai que, justement, si, si on n'en parle plus, si j'ai l'impression qu'on n'en parle pas tant que ça, c'est peut-être parce que euh, c'est quelque chose d'oublié ou qui est censé être acquis, en fait. Mm. En fait, je me, je me demande s'il y a un moment, je sais pas, genre, euh, ouais, majorité, donc euh, maintenant, on te parlera plus jamais de ça, ou maintenant, c'est bon, t'es un homme, ou, tu vois.
0: Mais ça a aussi un rapport, euh, finalement, juste avec la, la maturité, quoi, parce que, bah, toi, t'as l'impression de plus, enfin, euh, aujourd'hui, de plus du tout te poser la question d'avoir besoin de challenger ta vérité par rapport à celle d'un mmh. autre gars, tu vois et puis bon, bah, tu vois bien qu'il y a des mecs toute leur vie qui sont euh, euh, harcelés, fin, tu, tu vois, qui ont un ego surdémesuré, qui veulent être qui veulent constamment euh, affronter d'autres mecs pour paraître le plus fort, le plus ouais. machin, le plus truc, tu vois. Donc euh, cette question-là de la virilité, mmh. c'est peut-être une question de maturité, d'accomplissement de soi finalement. Et bah, toi, je, on est, en tout cas, on est très heureux pour toi, Pierre, que, oui. <rire> que tu sois un homme, homme accompli aujourd'hui.
2: <rire> <rire>
0: oh la choune!
2: <rire> moi j'ai plein de questions.
0: Ça s'appelle donc Les couilles sur la table, chers amis. C'est un podcast euh, masculin, tout simplement. Sur, ouais. euh, allez donc écouter ça, c'est bimensuel. Il y a combien d'épisodes qui sont sortis pour le moment? Et pour l'instant il n'y en a que deux. Pour l'instant il n'y en a que mmh. deux, c'est édité euh, par Binge Audio. Merci beaucoup, euh, mon cher Pierre. Euh, Guillaume? Oui. Alors? Alors moi, je, si, 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 tu me demandes mon avis? Non, je, je voulais bah, savoir. Ouais, bah, il peut rebondir. A... Oh, bah, vous, vous pouvez rebondir, mais pour moi, on, les, on en avait déjà pas mal parlé. Donc je voulais te demander qui passait après. Mais si tu bah, veux rebondir coup, sur, bah sur, sur le podcast de Pierre, n'hésite pas. Alors, moi,
2: une, je, je voulais dire un truc. Euh, oui. Je crois que je suis casse-couille aujourd'hui. <rire> c'est que. Es pas comme d'habitude, je trouve. J'ai pas écouté, hum, c'est le cas de le dire. J'ai pas écouté encore. Casse-couille. Mais. Ouais. Euh... <rire> Deuxième <rire>
1: jeune mot. <rire> <jeune rire>
2: Mais en fait, je trouve pire. que, je, je, je sais pas, c'est un, un peu bête de dire ça, parce que comme je l'ai pas écouté, je peux pas faire une corrélation entre le contenu et le nom du programme, mais je trouve que, en tout cas, perso, le nom m'a un peu repoussé, c'est-à-dire que l'appeler les, euh, les couilles sur la table pour parler de masculinité, ben j'ai eu l'impression, euh, enfin, en fait, si tu veux, le panorama de départ euh, Donc c'est-à-dire que genre t'as un panorama, non, mais en fait et au milieu t'as des elle, couilles Elle s'appelle Victoire, c'est ça mmh. le, ouais la manière même dont elle se, elle se définit dans la bande-annonce. Ouais, je suis une femme blanche, ouais. hétérosexuelle, truc. Hétéro je, je, com et... je comprends, hein, je, mais le, en fait, il y, y a une espèce de jeu de, de contraste dans le, la manière dont le programme est annoncé et la manière dont, le, le nom qu'ils lui ont donné, qui, moi, m'a donné l'impression que ça allait être un truc euh, bah, un, peu, euh, un peu convenu et un peu brutal, en fait, sur la manière d'approcher le sujet, euh, genre... Euh, voilà je suis, une, je suis une nana qui va parler des mecs et mmh. de ce que je vois d'eux aujourd'hui et de comment ils ont du mal à se positionner en tant qu'hommes et voilà et c'est sûrement pas ça le contenu mais voilà moi si j'avais juste une remarque à faire avant de l'écouter parce que je vais aller l'écouter c'est que je sais pas si je l'aurais appelé comme ça je trouve ça un petit peu euh, pas violent c'est pas le bon mot mais euh, un bah peu euh, engagé voilà. c'est engagé en soi oui mais je trouve ça engagé d'une de de, de, manière trop virulente voilà.
0: ouais mais poser, poser ses couilles sur la table c'est plus devenu une formule tu vois ouais, ce que mais je je, veux dire non, enfin... mais je
2: comprends que c'est du second degré et tout hein. j'en je, 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 doute pas une seconde mais voilà j'ai juste genre. un sentiment comme ça en, en ouais, voyant le titre le, et le marketing autour
0: bref chers amis on pourra en parler pendant des heures c'est vrai que c'est un sujet qui nous passionne. En plus, on n'aborde pas trop la question de la masculinité dans les podcasts et même en règle générale dans cette émission. Mmh. Euh, du coup, mon cher Guillaume, en tout cas, merci beaucoup, mon cher Pierre, mon cher Guillaume, euh, qui c'est qui passe maintenant ben, C'est Manon, du coup. C'est Manon qui va y aller. Donc Manon, toi, tu es venu nous parler d'actualité il me semble que c'est encore, encore un podcast de Binge, Binge Audio. Audio.
1: C'est ouais. Ouais, vrai qu'ils font euh, pas mal de podcasts en ce moment, du coup, euh, bah, on, en, on a envie d'en parler et, et celui-ci est particulièrement Particulièrement bien pour moi. Donc, il est réalisé par David Carson. Carson Carson David euh, Carson, Carson.
2: David Carson. <rire> David Carson. qui a rejoint Binge il y a, il y a très peu de temps. D'accord. Mmh, qui vient de Libération.
1: Oui, qui vient okay. de Libération. Okay. Et euh, du coup, bah, ce podcast, donc Binge Actu, bah, est sorti il y, a, il y a deux jours, donc le 2 octobre. Non, quelle journée Je sais plus. Il bon, n'y a pas longtemps en tout cas, quelques jours, donc euh, voilà, il n'y a, a pas beaucoup d'épisodes pour le non, moment. Attends, donc... quel jour on est il <rire> n'y euh, a que quatre épisodes, euh, mais, euh, mais c'est un, <rire> un podcast qui a amené à, à présenter plusieurs formats au sein du même podcast. Donc ouais. là, pour l'instant, on, on peut déjà découvrir euh, deux, deux formats. Donc il y a « Vous avez 5 minutes » et « Notes de service ». Euh, et, euh, et on, on voit dans la petite phrase de résumé qu'on qu qu pourra avoir d'autres formats notamment des entretiens enfin en tout cas qui sont d'autres formats pour on, pour on, on pourra en découvrir d'autres et, euh, et donc ce, ce podcast donc, revient sur l'actualité un peu chose du moment donc il y aura des news, des infos, des tribunes, des chroniques euh, moi euh, j'ai écouté, bah, écouté les quatre il y en a un qui m'a vraiment interpellé c je, c c
0: je suis sûr que celui qui t'a le plus interpellé c'est celui qui revient sur l'affaire Ango euh ouais, y a et On n'est pas couché
1: Oui, il y a celui-là, mais c'était surtout uh, l'épisode ah, sur uh, l'attentat.
0: bah voilà, je me suis trompé. Mmh. ouais, mmh. ouais mmh. mais mmh. Il, est, il est très mmh. bien
1: aussi. Eh mmh. ben non, ouais. eh bah ben non et <rire> bah non. <rire> Merde. Et, euh, non, mais ils sont tous, ils sont tous intéressants. Ouais, ils sont très bien. Et, euh, et c'est un format vraiment inédit, libre, subjectif. Enfin, c'est ça que j'ai vraiment bien aimé. Et euh, donc, dans l'épisode 3, c'est euh, une conversation téléphonique donc, menée par David Carzon. Euh, sur euh, le sujet de l'attentat donc il y a eu euh, la semaine dernière à Marseille donc euh, euh, et là on suit donc dans cette conversation l'épisode dure 7 minutes euh, on suit une, euh, un professeur de d'école qui euh, qui était malheureusement euh, sur place à ce moment-là euh, avec des collégiens parisiens ils partaient en classe de mer et euh, et on découvre euh, avec euh, Étonnement, enfin moi j'étais très étonnée de la réaction des enfants en fait. Euh, on se rend compte que ces enfants-là ils ont des exercices, euh, je savais pas d'ailleurs des exercices euh, pour lutter contre les attentats. Euh... Ah ouais. Ouais. Ok. Dans chaque Genre école, ouais dans les écoles euh, ouais, okay. c'est un exercice qui mettent en place. Je sais pas si c'est à Paris ou. Comme dans au
0: Japon tout. avec les tremblements de terre.
1: je bah, je sais pas exactement mais en tout cas ils apprennent à comment évacuer avec. Pardon. <rire> enfin, du coup euh, on, on, donc c'est des collégiens quoi ils sont très jeunes et on se rend compte que qu'ils réagissent presque de manière Normal à un événement qui, qui n'est pas du tout normal. Et,
0: ouais.
1: et, et donc, dans cet épisode. Euh, Alors, comme si
0: c'était rentré euh, ouais, finalement. Ah non, pas, euh, fin, ouais, exactement. Dans le pas, quotidien on, pouvait, un peu. on pouvait
1: imaginer qu'ils allaient paniquer, qu'ils allaient être stressés. Enfin, là, elle raconte comment ils ont été évacués et on se rend compte qu'en fait, qu ils sont très préparés et qu'ils. Ils abordent ça avec un sang-froid et un courage que j'ai trouvé euh, étonnant.
5: non On nous demande de nous grouper, donc on est avec les valises, tout le monde se, ben, se bouscule avec les valises, donc c'est un peu, un peu difficile. Et là, il y a un personnel de la SNCF qui nous, à qui on demande « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et là, il nous dit « il y a eu un attentat, enfin, il y a trois morts ».
4: Et comment réagissent les enfants à ce moment-là Est-ce qu'ils sont habitués, entraînés
5: En fait, les enfants, on s'est rendu compte qu'ils sont entraînés. Si vous voulez, on a déjà des alertes attentats et des alertes intrusions qui sont avec confinement, qui sont faits par l'école. Et euh, du coup, on se rend compte qu'ils euh, sont hyper disciplinés. vis-à-vis de ça parce qu'à l'école, on est obligé de partir avec euh, les mains sur la tête, etc., en filant. On ne doit absolument pas parler. Et ils ont appliqué eux-mêmes les règles, finalement. Et euh, ils ont géré la situation euh, avec notre calme aussi parce que je pense que si on avait communiqué un stress, là, ils auraient vraiment euh, été stressés. Mais comme on était euh, vraiment calme et qu'on a l'habitude de gérer ça avec eux, finalement, on les a amenés tranquillement à la sortie de la gare, malgré les mitraillettes qui nous pointaient quand même, C'est pas évident. Il n'y a jamais eu
1: aucun moment un mouvement de panique ou quoi que ce soit.
0: Ok. Ouais. Bah c'est cool qu'ils qu aient ce réflexe, mais du coup, c'est triste aussi enfin,
1: C'est ouais. mmh. ça, c'est quelque chose que je trouve que j'avais jamais lu dans les médias euh, traditionnels. Et là, c'est. Ah oh bah non, ils devoir... sont pas là
0: pour informer les médias traditionnels. <rire> c
1: est c est non, mais connie. justement, là, il y a un autre angle apporté par ce podcast. <rire> euh, <rire> euh, le témoignage est assez poignant. Après, elle raconte qu'en fait, arrivé à la classe de mère, bah, les enfants, ils vont à la mer, euh, ils jouent, mmh. euh, ils dorment, et le lendemain, ils posent pas tellement de questions. Enfin, c'est devenu. Euh, leur quotidien quoi donc euh, c'est c'est mmh. fou enfin et voilà ça m'a ça m'a ça m'a touché euh, ce témoignage et je trouve euh, je trouve un, intéressant ce format d'aller d'aller plus loin avec l'actualité et,
0: et, de... et il explique comment il a fait pour trouver euh, par exemple ce témoignage là en particulier
1: non il explique pas euh, c'est une conversation téléphonique quoi il aborde le okay. il revient sur l'événement il explique euh, bah, ce qui s'est passé brièvement euh, bon, on est tous au courant et après voilà il il parle avec euh, donc cette professeure et témoigne, euh, voilà, euh, elle-même elle a l'air surprise quoi, de, de tout ça, donc, euh, mm. donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant, et pour revenir à l'autre épisode dont tu parlais, donc euh, sur l'émission, bah, on n'est pas couché, avec euh, l'affrontement entre Christine Angot et Sandrine Rousseau, euh, là c'est un autre ép épisode.
0: Quelle, quelle histoire, ah, j'ai rien suivi Quelle toi, histoire moi. ce truc Ah ouais, t'as pas, pas vu
1: non. Tu, tu bah, lui fais
0: un petit briefing, ou ouais. quelqu'un lui le, le brief ou pas
1: <rire> bah ouais.
2: Bah non, mais moi je l'ai ah bah pas je vu. J'ai vu le replay, mais j'ai vu ce ouais, enfin que François a bien voulu nous en montrer. Voilà. Oh. Bah, oh. si, bah si, bah si voilà. c'est oui, exactement ça. Dire, ça dire. Mais bah ouais, en parce fait, c'est vrai qu'elle sur les plans. Donc Sandrine Rousseau, c'était une des victimes de Denis Baupin, chez Europe Ecologie Les Verts, donc une des victimes du harcèlement sexuel de Denis Baupin. Et euh, elle a écrit un livre qui s'appelle Parler, mm. euh, dans lequel elle dénonce, enfin dans lequel elle, elle explique l'importance de, de parler de ses expériences malheureuses et de et du, harcèlement. Ouais, du harcèlement, du ouais. harcèlement en général et de, de l'importance de trouver des structures pour pouvoir euh, euh, se, se livrer justement et elle avait du coup en face d'elle Christine Angot euh, qui, euh, qui elle aussi a écrit un livre sur l'inceste dont elle était victime dans une grande partie de son, sa jeunesse et, euh, et voilà et en fait bah, et Sandrine Rousseau est venue euh, parler de son livre et de son combat parce qu'elle a décidé d'en faire son, le, le combat de sa vie maintenant mm -hmm. euh, et, euh, et Christine Angot lui a reproché la manière dont elle le menait et notamment l'angle politique à travers lequel elle l'abordait elle et mmh. en fait voilà c'est deux, deux personnes qui a priori souffraient beaucoup et qui se sont pas comprises et, euh, et c'est vrai que la manière dont ça a été enfin euh, la mmh. manière dont ça a été c'est ce qu'explique David Carzon d'ailleurs mmh. euh, très bien, c'est que la manière dont ça a été, euh, ça a été proposé, ne laissait pas beaucoup de place à l'interprétation en fait mmh. et, et effectivement il y a de toute manière qu'on ait un avis ou pas dans la, pour l'avoir vu à la télé, euh, la manière dont c'était proposé euh, était un petit peu embarrassante c'est à dire que tu on voyais a vu que que très bien qu'il y avait des grandes ça, parties qui manquaient tout simplement physiquement en fait entre il euh, y avait un extrait où on, Sandrine Rousseau parlait à peu près normalement elle était émue mais elle, par, elle parlait à peu près normalement et puis tout de suite on était basculé dans une séquence euh, où ouais, elle avait les yeux ouais, rougis ouais. elle avait des larmes qui coulaient et tout donc on sentait bien qu'il y avait un truc bizarre et euh, effectivement plus ouais. l'affaire a été démêlée plus on a senti qu'il euh, y avait on sait même pas trop comment interpréter d'ailleurs l'intention de France 2 si c'est pour protéger ouais. une telle ou une telle machin on sait juste qu'il y a un puzzle avec des pièces manquantes et Bravo. du
1: coup bah, David Carzon euh, euh, revient bah, sur cette séquence de Buzz qui a eu euh, bah, une des meilleures audiences dernièrement de On n'est pas couché et il explique bah, pourquoi, euh, pourquoi lui, enfin ce qu'il en pense en tout cas. de cette séquence Et voilà comment on crée
4: un monstre qui ne sert que l'audience au détriment de l'invité mais aussi de sa propre chroniqueuse. Et ça marche. Cette séquence a dépassé les 500 000 vues sur Youtube quand celle sur Gérard Collomb fait un peu plus de 50 000 ou celle avec François Cluset 25 000. Et l'émission a fait sa meilleure audience télé depuis un moment. Il faut choisir son camp. La télé hiérarchise ainsi nos émotions. Il faut être dans le camp des rouges ou celui des jaunes. Il faut aimer ou détester. On nous pousse à aimer ou détester. Dépasser ce registre émotif demande aujourd'hui un effort de chaque instant. Alors à l'arrivée, l'émission de Ruki a-t-elle vraiment parlé du sujet au fond Non, évidemment. Elle sert même plutôt ceux qui ne voient dans les luttes féministes que de l'hystérie et des larmes. Si cette émission était censée faire avancer la cause, lutter contre les tabous, dénoncer des comportements rétrogrades, elle a raté son objectif. Mais je vous rassure, ce n'était certainement pas le cas. Tout autour de ce programme relève de la manipulation. Et il n'y a qu'une voie pour s'en sortir. Refuser cette manière de nous présenter le monde. Bloc de souffrance contre bloc de souffrance. J'aimerais bien avoir un, un effet sonore d'applaudissement. <rire> <rire> mais mais ça, ça, C'est voilà, le,
1: le format bon. note de service qui... donc. Euh très subjectif mais très libre et très, très intéressant d'écouter de, 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 un tel format et il y en a un autre d'ailleurs sur euh, notamment euh, le fait de le, le, entre la fiction et le, la réalité, comment les, les médias euh, euh, traitent ça donc il revient aussi sur euh, l'épisode euh, euh, sur la nouvelle saison de Super-Héros euh, comment les gens ont réagi c'est vraiment des, mmh. voilà, comme des, des discours enfin Libre quoi et j'ai trouvé ça très, très très cool
0: mais ça je trouve ça super Enfin en vrai c'est vraiment un sujet qui me, qui me passionne déjà je, le, le podcast à l'air euh, que j'ai que un peu écouté euh, est, est vraiment très cool mais ça le, ce, ce truc de comédie manipulation médiatique mmh. c'est vraiment un truc qui me passionne parce que on a l'impression que personne n'y croit que dès que toi tu parles de manipulation médiatique, médiatique on te dit ouais c'est quoi illuminati c'est ces... ouais, quoi mmh. ces théories complotistes et tout mais es, j'ai envie de Enfin, à chaque fois, moi j'ai envie de péter un plomb et de dire, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que, genre, juste en disant à quelqu'un une phrase, genre, ah ouais, trop la théorie du complot, ça veut dire que quoi Ça veut dire qu'il n'y a, a pas de complot Ça n'existe plus euh...
1: oui. oui, après, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas, euh, c'est libre, il le dit, on l'écoute et, et c'est intéressant.
2: Guillaume, est-ce que tu as écouté ce podcast Ouais, je les ai tous écoutés, je les ai, euh, je les ai binge écoutés même. <rire> Ouh, je like. mmh. Et euh, franchement, c'est génial. Moi, j'adore ouais, cool. le format, j'adore le. C'est très dense, donc euh, ça se consomme vite. Et mm. puis, euh, David Carzon, moi, je ne connaissais pas du tout. Euh, et je trouve que c le peu que j'en ai écouté, je trouve ça vraiment super. Et enfin c'était pas facile, le challenge, de commencer à traiter l'audio euh, en, en podcast. Enfin, le, pardon, l'actu le, de... en podcast. Ouais, ouais. D'ailleurs, ils, ils ont dit, Binge, que c'était un format un peu expérimental. Ils, ils ont ouais. appelé ça un soft launch. Mm. Euh, ils, ils sont en train de le, le peaufiner. Et... Euh, Franchement, je, moi, ce, que, ce qui m'a plu bon, au-delà du fond où on sent bien que c'est quelqu'un très intelligent et qu'il y a beaucoup de choses à dire, la forme est top. Lui, je trouve qu'il a une, euh, il est un peu au, à mi-chemin entre l'engagement parce que tout ce qu'il dit est très engagé mmh. et en même temps il le dit de manière très dépassionnée, mmh. donc c'est très facile à, à entendre, c'est euh, c'est agréable. Voilà. Donc moi je le conseille vivement. Pedro. Bah, moi, je suis assez d'accord avec vous
3: et, euh, et personnellement, au final, j'ai préféré ton deuxième extrait.
1: Ouais. Euh, oui le format t'as préféré ouais, en,
3: en termes de format parce que au final c'est vrai que moi je suis pas très intéressé pour avoir du, tu vois, du complément d'infos surtout quand tu as des infos sur les attentats et tout, un, peu, mm. un peu comme ça non, mais là euh, c'était un
1: autre angle je trouvais
3: ouais, ouais un autre angle ouais, un, ou, ou un complément ouais, enfin vu que c'est pas très réjouissant et tout en plus avec le format podcast euh, tu vois écouter ouais, du, non, non, du vois. podcast pour, euh, pour un peu avoir du, du larmoyant euh, comme tu peux avoir euh, sur BFM euh, pas trop ma cam mais, euh, mais non, le deuxième format surtout ce qui est euh, les dessous des médias et tout je, franchement je trouve, je trouve ça cool et puis euh, et comme disait Guillaume enfin euh, je sais plus son nom Jical c'est Guillaume Jical <rire> non, <rire> non. <rire> David que David c'est très David euh, tu vois ouais un, une bonne voix tu vois ouais. rassurant et euh, et euh, mais à la fois tu as es est, est engagé mais,
1: dit, mais en même temps il reste sérieux et assez Froid mmh. en fait, ce qui fait qu'on peut tous euh, pas s'identifier mais comprendre quoi, ce qu'il veut mmh. dire. J'ai l'impression qu'il
3: n'a pas le ton qui va avec euh, le sujet qu'il aborde. Il Et Et y a un petit sais. décalage avec ça. Comme,
0: comme disait ouais. Guillaume, euh, moi aussi je trouvais que l'actu c'était un peu un truc qui me manquait euh, dans le podcast, ouais, c'était un peu un truc qui manquait à l'audio au point que bah, euh, moi ces derniers temps j'avais songé à faire un, un podcast, euh, à créer un podcast euh, d'actu. Euh, toujours tous les vendredis, et en fait en écoutant euh, celui-là, je me, je me dis, bah, c'est quand même un peu difficile de, de, de faire mieux. Vrai. Tu vois, tu peux toujours mmh. apporter, comme à chaque fois dans les podcasts, ta personnalité, euh, euh, etc. Bien entendu, mais ce qui est important quand tu fais de l'actu, je pense, c'est quand même le fond. Euh, bien sûr, aussi la forme, mais c'est quand même le fond et la manière avec laquelle tu abordes mmh. les sujets. Donc euh, donc voilà, je trouve que c'est euh, une très bonne idée, c'est un mmh. très bon podcast. C'est vrai que ça manquait, bien fait. Bon. Ouais. ça
1: manquait, et puis c'est un bon potentiel, quoi.
0: Exactement. Est-ce est que tu peux nous rappeler le titre de ce podcast, ma chère Manon
1: Alors, Binge Actu.
0: Binge Actu, merci beaucoup. Ça sort donc euh, un mardi sur deux, c'est donc édité Non, non. Pas,
1: tout, pas tout à fait. Pas tout à fait, cest pour l'instant, je pense qu'ils n'ont pas encore réglé leur, euh, leur récurrence. Enfin, ils ont, okay. Pour l'instant, ils ont sorti le 2 et 3 octobre, ils en ont sorti trois un mardi. Ah, okay. sorti... Donc je pense qu'ils sont encore en train de chercher le... La bonne récurrence. Eh
0: bien, chers amis, on vous tiendra euh, au courant sur la, la récurrence. Il n'y a de toute façon aucun problème là-dessus. Mais l'heure est venue, non pas du coup de cœur, chers amis, mais plutôt oh. de ce qu'on pourrait appeler du coup de gueule.
2: Non, oh, non. non. C'est pas un coup de gueule, c'est pas un coup de gueule. C est... C est... Je vais livrer le... <rire> mon ressenti. Nous ah. sommes donc sur la chronique de monsieur Guillaume Wax. <rire> <rire> Alors d'abord, moi, je voudrais juste faire un tout petit, euh, un tout petit préambule. Euh, il y a eu beaucoup de binge aujourd'hui et moi déjà on m'accuse toujours d'être bingeophile enfin, à chaque fois que je viens avec un podcast binge donc je l'ai pas fait ça, vrai. et je vais pas le faire mais je voudrais quand même souligner que les, euh, la rentrée de binge est phénoménale, il y a plein de podcasts mmh. et euh, moi ceux que j'ai écoutés m'ont euh, quasiment tous euh, bluffé et si j'avais pu pour pas, si on avait pu faire un 100% binge mais ça aurait été un peu bizarre aujourd'hui j'aurais parlé de la bonne graine euh, que je vous conseille d'aller écouter donc je fais une petite entorse je le, je le glisse comme ça euh, je vous conseille vraiment d'aller l'écouter, c'est un podcast qui s'intéresse au parcours d'étudiants et, euh, et c'est top, c'est des entretiens avec des étudiants qui racontent leur passion, leur vocation, et franchement, ça fait envie, ça donne envie de retourner de et retourner faire des études. Voilà. Je m'arrête là, vous irez l'écouter. Très bien. Et comme je ne pouvais pas faire de binge, bah j'ai fait autre chose. Et euh, Parce que sinon, ouais, on faisait une émission euh, bah oui, hum, spéciale binge. Ça ouais. faisait un peu sponsoring. Quoi. Ouais. Et, et j'ai été écouter un autre podcast qui, qui, vient, de, qui vient de sortir, qui s'appelle Nous et les autres, ce qu'est le racisme, qui est produit par slate.fr. C'est vrai que je suis un peu embêté parce que j'ai écouté les trois épisodes plus le prologue et j'en suis ressorti un petit peu un peu perplexe. J'ai essayé de l'écouter avec le plus d'objectivité possible, je suis allé au bout. Non mais parce que c'est quand même un sujet... A... J'ai tout écouté du coup là Ouais j'ai tout ah, écouté. Okay que je fais jamais, je veux dire. J'écoute 5 minutes euh... et puis je me casse quoi.
1: Je remplace un peu Omar.
2: Et voilà. Et donc en fait, il s'est rien Omar, passé. il a... je... <rire> t'aurait dit qu'il avait
0: créé le musée d'histoire naturelle.
2: <rire> <rire> tu vois le grand squelette, de dinosaure. Ah, c'est moi qui la, ouais, la, l'a grande la ouais. galerie, la grande galerie, l'a découverte là. Et voilà. Et, et je, quand je dis qu'il s'est rien passé, j'étais surpris parce que effectivement, c'est un sujet quand même qui euh, voilà, qui est mouvant. Et là, j'ai pas été ému. Euh, j'ai pas été surpris non plus par les informations qui sont délivrées j'ai pas appris grand chose alors que franchement je suis pas particulièrement érudit sur le sujet hein. c'est vraiment pas un péché d'arrogance de, de, et alors je me suis demandé pourquoi d'abord bon Peut-être que le titre était une promesse trop ambitieuse. C'est vrai qu'il appelait le truc Nous et les autres, ce qu'est le racisme. Cette, euh, cette promesse de définir le racisme, c'était peut-être beaucoup en ah, trois épisodes. Et peut-être que moi-même, je me suis laissé un petit peu entraîner. Je me suis fait en me disant Ok, trop bien, je vais tout apprendre et je vais, et je vais tout comprendre. Et c'est peut-être un premier facteur de déception. Et puis ensuite, j'ai relevé des trucs qui, euh, qui, à mon avis, motivent le fait que ça m'ait pas plu. En l'occurrence, pour moi, il y a d'abord des problèmes de forme. Et un que j'ai eu vachement de, de mal à, à contourner. Je, je ferai le fond après, mais je sais pas pourquoi j'ai eu envie de commencer par la forme. D'abord, c'est un podcast qui est incarné par Emeline qui est une, une journaliste de, de Slate.fr et il y a quelque chose qui m'a gêné j'ai mis du temps à l'identifier mais c'est qu'elle est en même temps host, c'est-à-dire qu'elle conduit le format et en même temps elle est intervieweuse c'est-à-dire qu'elle est témoin de, du racisme qu'elle dénonce, elle le, elle le raconte en tant que victime et en même temps elle interview les, les, les personnes comme des témoins du racisme donc c'est-à-dire qu'elle est un petit peu entre deux rôles et je crois que ça a joué sur le fait que ça retire de l'émotion au truc, je sais pas comment le dire même quand elle évoque ces histoires qui sont, c'est sûr, révoltantes les... mais le, le problème c'est que comme elle le raconte comme, comme un host, bah je sais pas il y a une manière de, on dirait qu'elle lit parfois que c'est un peu trop c'est vraiment, ça manque d'authenticité j'ai surtout pas envie de sous-entendre que c'est pas vrai parce que je suis absolument certain que tout est vrai mais je sais pas, la manière dont elle le fait du coup rend le truc un peu moins, un peu moins émouvant je suppose d'écouter le premier extrait
6: Je suis de nouveau en soirée avec les mêmes amis Corentin est là je ne lui dis pas bonsoir et je vais le payer cher. Mais pour l'instant, je profite de la fête. Je dis même à Maxime que ça fait longtemps qu'on ne m'a pas emmerdé. Jusqu'à ce que un mec vienne me voir. Il demande à me parler, le ton grave. Tout le monde se tait. Tu sais, Emeline, Corentin n'est pas raciste. Je suis surprise. Je ne me souviens pas lui en avoir parlé. Je ne me souviens pas non plus avoir dit à Corentin qu'il était raciste. Mais visiblement, toute l'audience est au courant. En fait, c'est Maxime qui a envoyé un SMS à Corentin pour lui dire de ne plus jamais me parler comme ça. Et tout s'est enclenché, dans mon dos. Corentin a dit à qui voulait l'entendre que moi, la meuf de Maxime, je ne voulais plus lui parler. Pendant une heure, les amis de Corentin n'ont plus voulu me lâcher. On le connaît, c'est un bon gars, il n'est pas raciste. Et alors là, <rire> suivez-moi bien, leur justification pour prouver que Corentin n'est pas raciste, c'est que Corentin travaille sur des chantiers. Moi
2: ouais, je m'arrête là, ça continue après. En fait, c'était juste pour. Donc, elle, Évidemment, il ouais, n'y a pas de débat, elle s'est retrouvée face à un énorme connard, en soirée qui lui a fait vivre une scène de racisme catastrophique, enfin, plusieurs d'ailleurs. Euh, mais je ne sais pas, son. En fait, je ne peux pas m'empêcher de me raccrocher à d'autres euh, trucs immersifs et introspectifs que j'ai entendus comme ça, et notamment ce que fait Julien Cernobori dans, dans Super-Héros. Oui. Et il y a il y a un contraste énorme c'est-à-dire que elle nous raconte un truc qui est hyper euh, prenant qui est scandaleux et elle le raconte comme un robot je trouve et du coup bah oui, moi j'ai pas été touché en fait même quand elle rit à un moment enfin ça fait fabriquer en fait oui. et je pense pas que ce soit le un manque d'authenticité dans le dans la dans les choses qu'elle raconte c'est juste que la posture enfin la position qu'elle a dans le podcast c'est-à-dire que c'est elle qui l'anime c'est elle qui livre son son l'ensemble et ben l'empêche d'être un vrai témoin donc ça ça rend les choses pas à mon goût, pas touchante. Ça, c'est pour la forme ouais. et pour le fond. Tout ce qui est relaté, tous les exemples qui sont pris, c'est c'est les exemples les plus atroces et les plus caricaturaux. C'est le pire et le plus basique du racisme. C'est une somme d'expériences qui sont les, les, les expériences les plus atroces qu'on imagine. C'est-à-dire que... Euh, bon bah, euh, Emeline, elle raconte son expérience de soirée où un mec euh, qui est un sombre connard, il existe, c'est sûr, hein, mais qui est un sombre connard, euh, qui, a fait, euh, qui a fait preuve d'un racisme absolument scandaleux, euh, qui, a, qui lui a euh, tiré les cheveux, euh, qui, euh, qui lui a dit que, voilà, vous en entendu l'extrait tout à l'heure, hein, ses potes lui ont dit qu'il était pas raciste parce qu'il bossait sur un chantier, enfin voilà, c'est une situation absolument ubuesque. Nadia, la, Genre, bon. la personne qui mmh. témoigne, pareil, elle est face à un professeur, en fait, le mec est tellement caricatural, d'ailleurs, à la fin, on se rend compte qu'il est plus prédateur sexuel que raciste, et, euh, et, et voilà, et puis elles font appel à un moment. Un, un moment média de Salut les Terriens où Ardisson reçoit euh, une, artiste, euh, une artiste noire je vous s'écouter.
6: Thierry Ardisson a invité Stéphie Selma, une comédienne noire pour parler de sa carrière, de sa vie mais le sujet dérive dès les premières secondes de l'interview
5: Alors Stéphie Selma, oh bonsoir
0: Bonsoir
2: Ce soir, vous êtes notre invité T'es qui toi mais aussi notre invité C'est quoi cette coiffure de ouf
6: ah. Bah, c'est ma vraie nature. Ouais. Donc à un moment, il faut assumer. Mais et, alors, euh, et avec, euh, avec les
5: C'est incroyable. Ils sont en quoi, les cheveux, là euh,
6: Mais c'est parce que vous n'avez pas l'habitude de voir des filles qui, effectivement, assument leur afro, et, et c'est bien, parce qu'il y en a de plus en plus, euh, et il y avait une espèce de... Enfin, ça, c'est, on ne va pas faire toute l'histoire de, de, des Antilles, etc., mais il y avait une espèce d'européanisation. Je vois mes, même les grands-parents, quand, euh, à l'époque, on avait les cheveux comme ça, afro, va, va te coiffer, etc. Ouais, ouais, donc, ça vient loin, quand même. Pour se coiffer
2: le matin, on met les doigts dans la prise. <rires> ouais ça continue après, donc on peut s'épargner ça, mais c'est toujours pareil. En fait, je trouve que prendre comme exemple l'Ardisson, dont on sait que c'est d'abord un provocateur et puis en plus une espèce de gros porc aussi misogyne que délicat. enfin voilà, il a plein de défauts de ce genre-là, c'est pas un truc utile pour dénoncer le racisme. En plus,
0: c'est con parce que là, cet extrait il parle juste de coupe de cheveux, quoi. C'est-à-dire que ça aurait pu être une blanche avec une coupe de cheveux de ouf. Oui, mais bon, c'est vrai que c'est très
2: embarrassant. Enfin, tu vois, la meuf, quand même, c'est vrai que ce qu'il fait, c'est dégueulasse. C'est très avilissant. Ah bah, tu Et après, tirer mais après, voilà, pour moi, est on est encore. C'est bon bah, hein, ce, ce que je dis, c'est que pour, pour génère, moi, pour moi raciste, on fait encore bien. appel à une caricature. Non, mais on fait encore appel ouais. à une caricature de provocation. Donc, je trouve pas qu'on soit encore au cœur du mmh. problème. Et puis, dans le dernier épisode, quand on, on nous dit, encore une fois, peut-être qu'il y a un problème de titrage d'épisode, mais on nous fait la promesse de dénoncer, euh, de, de dénoncer l'absurdité du racisme scientifiquement. Euh, bon, d'abord euh, il fait 30 minutes et on met 15 minutes à aborder le sujet avant on est sur d'autres considérations qui n'ont rien à voir avec la science et puis au moment où on l'aborde et eh ben en fait on nous explique que la théorie biologique des races est absurde. Pour moi, il y a un vrai anachronisme, c'est un truc qui a disparu du, de, de la loi française depuis 4 ou 5 ans, et, et, et même avant ça déjà, tout le monde était d'accord pour dire que biologiquement, la notion de race était absurde et n'avait pas de fondement. Donc euh, voilà, en fait c'est est toujours pareil, on est, on est sur une forme de racisme qu'il qui est évidemment toujours important de dénoncer, mais qui pour moi ne correspond pas à la, pro, à, la, à la promesse initiale. En fait, ce, que je veux, ce qui m'a un peu gêné, et où là où je suis un peu déçu, mais c'est sûrement de ma faute parce que je m'étais fait une mauvaise projection, c'est que le racisme dont, euh, dont, dont on parle dans ce, dans ce podcast là, il est évidemment toujours aussi scandaleux et il convient toujours autant d'en parler et de le dénoncer sauf que c'est fait depuis très longtemps ça continue à être fait, plein de gens le font et moi je pensais qu'on allait s'attaquer à un racisme qui est beaucoup plus compliqué à combattre et qui est beaucoup plus insidieux qui est celui qui, euh, qui habite beaucoup de gens parfois même des gens qui le savent même pas et qui s'expriment dans plein de moments de la société et dans plein de strates qu'on qu a du mal à identifier et qu'on n'imagine pas, je pensais qu'on allait me parler de ce racisme là en fait, ce racisme où même moi peut-être J'aurais pu me poser des questions sur ce que j'étais Est-ce que, est que du Justement... coup tu, tu penses qu'il est opportuniste Ce, ce podcast je, Non je sais pas s'il est opportuniste Je trouve que ça a été traité un peu trop facilement voilà. mmh. ouais. Tu t'attendais à... ouais, Mais ouais. encore une fois c'est peut-être juste une, une, une inadéquation Entre le titre et ce que moi j'en ai ressenti Et du coup ce que je me suis imaginé hein. C'est très personnel comme avis ma Mais le, on, quand, ce qu'est le racisme bah, voilà, Je pensais qu'on allait aller sur un truc un petit peu plus euh, un petit Profond peu, plus, Ouais un petit peu plus profond Et, euh, et un peu moins euh... <rire> un peu moins caricatural. Encore une fois, tous les personnages qui sont présentés, aussi scandaleux soient-ils, ils sont ce qu'on connaît tous très bien du racisme, et du coup, ce qui est facile à dénoncer. Moi, je pensais qu'on allait me parler de choses beaucoup, plus, beaucoup moins visibles. En fait, ça, apporte rien, le... ça apporte rien de, 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 de nouveau, quoi. Je, ouais, voilà, ça apporte rien de nouveau. C'est pour ça que je dis j'en suis ressorti, euh, pas, euh, je me suis pas senti enrichi, et je me suis pas non plus senti ému, parce que la forme, pour moi, est ratée. Voilà.
0: Ça marche. non
1: bah justement, je, moi, je n'ai pas, pas encore écouté, mais j'ai envie d'écouter pour voir si, si, si ce qu'on dit Guillaume, je rejoins, je rejoins son point de vue. Là, j'ai l'impression que je le rejoins, parce que euh, j'ai l'impression qu'il y a plein de promesses, comme enfin, le titre même, ce qu'est qu le racisme. Enfin, on a envie d'en savoir plus, comme, comme il disait Guillaume, et là, j'ai l'impression que ça reste en surface, euh, que c'est un projet, évidemment... Les, enfin, on ne revient pas sur le sujet, qui est toujours, euh, c'est toujours euh, bien de, de, de vouloir lutter contre le racisme, mais peut-être qu'elle aurait dû le faire d'une autre manière. Et dans le transfert, justement, comme on disait, euh, euh, le fait d'être ému, euh, de ressentir, de, de voir un autre point de vue du, du racisme, il euh, y a un épisode, justement, où il y a une, une élève, enfin, euh, un échange Erasmus entre une Française qui va euh, au fin fond du Texas, ou je ne sais plus exactement où, aux États-Unis, et elle raconte que dans le. Elle est confrontée, justement, à euh, des, des espèces de. de de comment on dit de clan entre les noirs et les blancs dans l'école elle, euh, elle raconte le bal de fin d'année enfin et là on se sent immergé on comprend beaucoup plus facilement là j'ai l'impression j'ai du mal à comprendre la forme en fait mmh. euh, j'ai l'impression qu'il y a un témoignage d'Emeline j'ai l'impression qu'après elle parle de Nadia enfin qu'elle fait intervenir après elle parle d'une émission télé enfin j'ai pas compris donc je vais écouter pour voir mais mais en tout cas voilà peut-être qu'elle aurait dû rester sur un format particulier et approfondir ça enfin voilà en...
3: ouais moi je pense en fait aussi euh, j'attends à voir dans son ensemble en fait euh, avec euh, tous les épisodes peut-être avec euh, une saison parce que c'est peut-être aussi en lien non, tout, euh... fini. ah c'est tout il y en ah, avait ah que oui, trois oh, oui ah ok ah, la parce la que, que, que je me disais aussi tu vois euh, vu qu'il est en partenariat avec euh, le musée de l'homme donc le public est euh, disons que le public est, est plus large et euh, donc ils avaient peut-être pour stratégie aussi de, de commencer pas. tu vois par euh, par toucher le maximum de gens et donc revenir sur des sur des questions et euh, sur un racisme ordinaire euh, de base et peut-être un peu plus mmh. classique quoi. mais c'est vrai que c'est une stratégie comme une autre et y aller sur, euh, direct euh, sur le détail est peut-être plus judicieux et concerne plus de gens
0: <rire> <rire> ça s'appelle qu'est-ce que le racisme c'est un podcast ça, ça s'appelle de... nous et les autres ah pardon nous, 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 nous et les, les autres deux points ce qu'est le racisme et moi il faudrait qu'un jour j'apprenne le nom des podcasts que vous présentez à <rire> cette émission euh, très bien donc ça s'appelle qu'est-ce que les autres nous c'est le racisme <rire> euh, c'est un podcast euh, proposé par Slate euh, allez écouter euh, même si ça n'a pas fait l'unanimité autour de cette table ou en tout cas du côté de chez bah oui, Guillaume, allez hein. parce que c'est toujours euh, voilà. exactement, plus on est de fous euh, moins il y a de riz euh, tout de suite on passe à la délibération Chut Choc, choc, choc. Reste à savoir si le passage au conseil leur permettra de retrouver un semblant de sérénité. Les amis, il est temps de savoir quel est le podcast de la semaine. Que, que, voilà, tout simplement. Donc c'est à vous, à toi, pardon, mon cher Guillaume, qui va donc commencer. Pour qui que tu votes Pour Binjactu. Tu votes donc pour Binjactu, Manon.
1: Euh... Je vais voter pour les couilles sur la table.
0: Les couilles Alors, sur la temps, table. En même temps, moi je suis un peu hors concours. Ouais, <rire> ouais. <rire> ouais non mais c'est vrai, c'est vrai. Mais, euh... Et toi Pierre Bah j'ai voté pour euh, Binjactu. Pour Binjactu. Ok très bien, bah voilà, bah, c'est Binjactu. Bah, bah bah, bah, bah bah, 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 bravo, <rire> bravo c'est Binjactu, bah bravo Binjactu euh... Oh, on porte ce, ce, ce conseil, c'est euh, donc le podcast de la semaine Binge, Binge Actu, pardon. Nouvez, euh, nouveau podcast proposé pour cette saison 3 de, de Binge Audio. Euh, allez écouter ça, c'est le podcast présenté par Manon. Euh, tout de suite, sans plus attendre, on passe aux charts, euh, mon, aux charts pardon mon petit
1: bah, C'est-à-dire que bon,
2: bah, je les ai pas fait, quoi.
1: Ah. Oh là ah. Là, ah.
2: là! Oh! <rire> T'as pas fait les charts. Bah, non. D'accord. Ouais, ah bah, je suis désolé, j'ai eu une semaine agitée. Omar part et, euh, et tout est dépeuplé.
0: Ouais. Tout simplement. Bon, bah écoutez, on, on a qu'à faire, qu qu faire quelque chose de très simple, c'est qu'on va passer aux recommandations culturelles, tout simplement.
2: J'ai pas fait les recommandations culturelles.
6: <rire>
2: <rire> Merde, c'est vrai Ah ouais, t'as plein de trucs, un truc dans... Ce, un truc dans euh, voilà, t'aimes bien là. Bah il y a plein de trucs que j'aime bien, mais... Euh... Vas-y, fais péter. Je crois que je vais faire un truc méga, euh, méga mainstream, mais bon, moi je vais pas, je vais pas souvent au cinéma. Ouais. J'ai été voir ça la semaine dernière, on en a ouais, parlé ouais. tout à l'heure. Et franchement, j'étais surpris, j'ai adoré. C'est pas du tout mon type de film d'habitude. Hein. Et euh, moi, c'était un traumatisme d'enfance, quand même, un peu ça. Et euh, j'avais envie d'exorciser, de j'ai adoré. J'ai trouvé ça génial.
0: Ok, donc
2: euh, t'avais ah, je... vu la vieille version ou pas Ouais. T'as lu, lu le bouquin Non. Ok. Bah, vraiment, je le dis parce que, comme c'est pas du tout le genre de film que je vais voir d'habitude, s'il y a des gens comme moi qui n'aiment pas du tout les films, de, on dit quoi, épouvante d'horreur quoi ouais, ouais. et eh ben vous pouvez y aller parce que c'est vraiment cool
0: non mais il fait pas du tout l'unanimité hein, de toute manière euh, ce, ce film quoi mais, euh, mais bon voilà c'est pas grave euh, allez donc voir ça moi je n'irai pas mais euh, allez le voir parce que c'est le conseil en tout cas que c'est la recommandation culturelle de notre cher Guillaume Manon euh,
1: ben moi je vais faire un truc méga 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 homard c'est à dire que je vais parler d'un autre podcast ouais euh. Et on en a parlé tout à l'heure, justement, bah, Super Héros, la nouvelle saison, j'ai trouvé. Enfin, j'ai adoré, ça m'a touché, bouleversé. Je le conseille vraiment pour ceux qui n'ont qui pas encore écouté de l'écouter. Euh, c'est le témoignage de Vanessa qui raconte bah, sa descente aux enfers euh, euh, face aux drogues, face à, à l'alcool. Enfin, c'est très touchant. Voilà. Ça marche.
3: Pierre euh, Moi, je vous parlais d'un bouquin qu'on qu m'a filé et que je trouve cool, euh, qui s'appelle « Le cinéma français, c'est de la merde ». Et, euh, et en gros, c'est un bouquin qui a été écrit par un collectif, par un collectif euh, Distorsion je crois que ça s'appelle. C'est euh, un, euh, un projet collaboratif, financé par Hul ouais, ça. Ouais. Euh, ça. Et en gros, participatif, c'est ça. Et en gros, il présente en fait 75 films français, mais qui, euh, contrairement au titre, sont vraiment cool et sont vraiment à voir et dont on parle pas trop. Et, euh, et du coup ça va des années 50 à, à maintenant et, euh, et c'est vraiment cool t'as des illustrations qui sont euh, je sais pas si vous voyez euh, si vous voyez le mensuel les schnocles
2: ouais, ouais non moi bah. je vois pas bah écoute t'es
0: trop ne pas te la
3: voir bah parce que les dessins sont à peu près, à peu près similaires et du coup à bah, chaque fois sur chaque double page ils te parlent d'un film, t'as une super élue et puis euh, ils te la critiquent et, et te montrent à quel point c'est bien Ok, et je recommande très bien et eh bien
0: moi je vais vous recommander euh, un mec euh, qui s'appelle Sylvain Tesson je vous recommande euh, alors c'est un peu bizarre parce que j'aime bien je, je suis extrêmement fan du, du comment dire de l'auteur de l'écrivain et je suis moins fan de, de la personne parce que je le trouve un petit peu arrogant, etc. Mais bref, Sylvain Tesson, c'est le fils du, de, de Philippe Tesson pour ceux qui sont nés dans les années 80 ou 70 et euh, bah c'est un mec qui en gros a eu la chance de pouvoir euh, voyager un petit peu tout au long de sa vie c'est une sorte de il adore l'escalade il adore euh, le ski il a... enfin c'est un mec très fan de de sport assez extrême etc et de se balader euh, un, un petit peu partout dans le monde et il écrit des des récits de voyage un peu à la blessandra etc c'est un peu euh, un aventurier on va voir ça on, on va on va dire ça comme ça et il a écrit plein de trucs euh, absolument génial et donc euh, en plus de de cet auteur Sylvain Tesson je vous conseille par exemple son bouquin qui est sorti en 2015 qui s'appelle Beresina où en gros... Euh avec des potes à lui, puis ils sont très fans d'histoire ils décident de euh, refaire euh, la route de la retraite de la grande armée napoléonienne euh, quand, quand ils sont revenus de la campagne perdue de Russie enfin perdue parce qu'ils ne sont pas vraiment battus mais quand ils sont revenus de Russie tout simplement à cause de l'hiver et en fait ils ont décidé de faire exactement le même trajet depuis Moscou jusqu'à Paris euh, avec des vieilles Ourales qui sont des, des, des très vieilles motos soviétiques en sidecar etc et ils l'ont fait en plein hiver du coup et ils ont retracé ça et du coup il y a un parallèle entre lui ce qu'il vit et ce qu'il voit de la nature et ce qui se passait à ce moment-là à ce moment de la retraite napoléonienne je ne suis pas un grand férou d'histoire mais le livre et le parallélisme entre les deux c'est absolument génial bref je vous conseille Sylvain Tesson c'était la recommandation culturelle la plus longue de ah. toute l'histoire de cette émission
2: en tout cas je Charles... vais vous lire le livre
0: j'aimerais je... bien faire ça en vrai tu vois. alors ce serait marrant euh, il s'approcha tout d'un coup de son oral de 1964.
2: Bah, tu viens d'inventer Audible
0: Ah <rire> Bravo. Bravo. Bravo Mais non, ça existait déjà, genre sur M6 ou W9, ouais. les nanas qui lisent des trucs. Mm. Bref, chers amis, merci en tout cas de nous avoir écoutés. C'était le Podcaster Émission 36. N'oubliez pas que vous pouvez toujours, bien entendu, nous lâcher des commentaires sur iTunes nous mettre des étoiles sur iTunes également. Servez-vous d'iTunes aussi pour nous envoyer des recommandations de podcasts. Si vous avez un podcast, que vous voulez qu'on en parle ou si tout simplement vous en connaissez un qui est trop cool et vous trouvez qu'il mérite d'être traité dans cette émission alors n'hésitez pas en tout cas nous on vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux à nous solliciter bientôt on sera assez de gens pour faire une énorme teuf dans un champ prendre un maximum de drogue et boire énormément d'alcool, on se retrouve dans deux semaines merci Pierre, <rire> merci Manon merci Guillaume, en attendant portez-vous bien ciao
3: salut, salut.